0: Bienvenidos todos a este episodio número 21 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Nosotros es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial para mí y sé que cuando ustedes lo conozcan también será muy especial para ustedes. Él es venezolano, de padres canarios, criado en Venezuela comiendo arepas y paella. Y bueno, tal vez esto les suene a algunos de ustedes. El hecho es que en 2016 él emigró a España con su esposa y aquí han tenido que reinventarse ya varias veces, como muchos. Es familiar, trabajador, luchador... Y desde hace nueve meses también es papá de abril. Es por eso que finalmente se ha lanzado el agua del emprendimiento con arroba el chino de siempre. Sí, comida china al estilo venezolano en Madrid. Pero sobre todo, eh, él nos va a contar su historia, cómo ha llegado hasta aquí y cómo es que hoy podemos disfrutar de este sabor en nuestra mesa. Sin más, vamos a escuchar este episodio número 21 de Nosotros con Freddy González.
1: Muy buenas tardes, Freddy González. Bienvenido a nosotros, el podcast de Lorena Raiz. ¿Cómo estás?
2: Bien, Lorena, gracias por tu invitación. De verdad, muy agradecido.
1: Nada, a ti, a ti por ubicar un huequito de tu tiempo que, que lo tienes bastante complicado. Así que muchas gracias sí. a ti por, por haber sacado ese ratito para contarnos tu historia para ser parte ¿no? de, de, todo este, de todo este engranaje que somos como sociedad. Freddy, nosotros sí. te definimos como una persona trabajadora, luchadora, eres un emprendedor, además prácticamente nato, no lo sé, ya nos lo contarás tú. Además, bueno, eres Leo, como yo, así que eso también dice mucho, ¿no? Eres apasionado, creativo seguramente, así que nada, así te, te definimos nosotros. ¿Cómo te defines tú?
2: Eh, sí mira muy tra muy trabajador la verdad soy muy familiar eh, muy casero nos gusta me gusta mucho mi familia y sí emprendedor sí un poco creativo mmm, tengo lo mío como lo dijo <risas> pero sí la verdad emprendedor siempre he querido ser sabes siempre hemos tenido nuestros altos y bajos y tal y bueno lo importante es seguir adelante nunca perder la la, la costumbre la, digamos que las ganas de seguir, mira, que Eso no salió, es. pues vamos a, vamos a probar otra cosa y seguir siendo, buscar la manera de, 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 de ser cada vez mejor.
1: Como diríamos en Venezuela, chao adelante ¿no? Chao adelante. <risa> Eso ¿Pero? es, naciste en Caracas, pero eres de familia canaria, ¿correcto?
2: Eso es. Ajá, Eso es. Diferente.
1: Bueno, cuéntanos entonces sobre tu infancia, lo que recuerdes, lo que te haya marcado, alguna anécdota de ese niño de, del Freddy pequeñito, eras tremendo, eras tranquilo, ¿a era que te gustaba jugar, tienes hermanos, yo qué
2: sé. Sí, fíjate que del, de mi, todo el mundo dice que era un niño muy, muy tranquilo, la verdad, teleadicto, totalmente, <risas> yo creo que de ahí es donde viene mi gran, no sé, ganas de cocinar, pero como hobby, ¿sabes? De ver programas de cocina y esas cosas, y es lo que me llamó, vengo también mi abuela era una grandísima cocinera, cocinaba muy rico igual que mi madre cocinaba también muy bien y sí es cierto que tuve una infancia feliz, tranquila, todo el mundo me decía que era muy tranquilo, me gustaba mucho andar en bicicleta, jugar fútbol, eh, béisbol, o sea como todos los niños digo no, normales por decirlo de pero sí todo con todos nuestros amigos de la cuadra y todo eso y la verdad es que fue muy tranquila, una infancia muy muy, muy tranquila, muy buena.
1: ¿Tenías esa mezcla de, de culturas en casa o no tanto?
2: No, porque es que fíjate que tanto por, eh, por el lado de mi mamá como mi papá son canarios. O sea, siempre mi casa fue, fue siempre cultura española, pero digamos que con el pasar del tiempo... Eh, Siempre se fue mezclando un poquito, ¿sabes? O sea, en casa siempre habían arepas, eh, claro. pero también habían paella, ¿sabes? Entonces, eh, sí había esa mezcla de cultura que a la vez, no, no sé, nos gustaba mucho, igual que el quesillo. El quesillo es un postre originalmente canario y el venezolano lo hizo de nosotros también. Entonces, no sé, eh, sí, bueno. esa mezcla fue muy fue, fue muy buena.
1: Qué rico, porque al final también esas mezclas nos hacen un poquito más abiertos, ¿no? A otras
2: cosas, sí, creo yo. Sí, la verdad que sí.
1: Por otro lado, bueno, conociendo un poco a ese niño tranquilo, ¿no? Que, que eras, eh, bueno, fuiste creciendo. Y en la juventud, a veces, no siempre, a veces, bueno, hay rebeldías o hay dudas, hay miedos, hay, yo qué sé, comienzas a conocerte un poquito más cuando uno... No solamente la adolescencia, ¿no? que es un periodo pues, complicado a veces, eh, sino la juventud como tal, ¿no? cuando uno comienza como a explorar sus verdaderas posibilidades. ¿Cómo era entonces ese Freddy ya joven, ese muchacho? ¿no? Este, además, estudiaste una cosa que no sé lo que es. O sea, técnico superior sí. en mecánica térmica. Por favor, ¿me puedes explicar sí. qué era sí, eso? ¿Qué es? ¿Cómo que, ¿Qué o haces? Ver,
2: mecánica, mecánica térmica es una carrera que, eh, a ver, seríamos mecánico Normal, lo que pasa es que yo vengo, digamos que por parte de mi padre, mi ¿Sí? abuelo era mecánico, mi papá okay. es mecánico. Y obviamente me encanta la mecánica, pero quería explorar otro tipo de mecánica. Y conseguí un instituto en, en San Bernardino que se llamaba Liuti quedaba mecánica térmica. Y mecánica térmica es simplemente la mecánica, pero de calderas, turbinas, todo eso. Ah, también.
1: vale, vale, vale.
2: Es un poco más, sí, todo eso es lo que tiene que ver con... Más específico, ¿no? Sí, es más, más específico para eso. Pero, vale.
1: Bueno, y el joven y, entonces, Freddy, ¿cómo era?
2: Sí, mira, eh, a ver, yo sí era... A ver, rebelde nunca fui, la verdad, o sea, no, no fui un chico rebelde que siempre llevaba la contraria y tal, no, yo era muy, muy, muy dado, la verdad, sí, bueno, no, a ver, me crié con una hermana que, como todos los hermanos digo yo, porque para mí era normal discusiones y peleas a cada rato, castigados y tal por eso, pero no era algo que, 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 que fuese fuera de control, ¿sabes?
1: Sí, vamos, lo, dentro de los
2: parámetros, lo normal, entre comillas. Sí, 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 sí. típico normal, un golpecito o tal, pero, <risas> pero no, y, y mira, a nivel, a ver, yo era una persona que es que siempre me ha gustado lo que es el mundo, eh, me ha gustado lo práctico, ¿sabes? Porque yo me acuerdo eh, en mis estudios, siempre las materias teóricas siempre eran las que iban más bajas. Y las materias eh, prácticas...
1: Salías ya, mejor, cuando,
2: ¿no? Cuando mi madre veía la boleta de por lo menos tercer año que veía matemática, física y química con 19 y castellano, biología y todo eso con 14, me decía, pero tú, tú, tú ¿de qué vas? <risa> eras eras
1: era el, al contrario de, de la mayoría, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, entonces, pero sí, sí fui muy curioso, yo era una persona, era muy, muy curiosa, me gustaba inventar mucho los juguetes, yo los desarmaba, los volví a armar, eh, los juegos, cuando estábamos con nuestros amigos en la, en la calle, siempre me gustaba modificar los juegos, ¿sabes? Era muy curioso.
1: Bueno, pero eso de alguna manera seguro que, que te ha servido para mucho ya en la edad adulta, estoy segura sí, de eso. Sí, la...
2: La verdad que sí, porque en, 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 el, en el grupo familiar me llaman hermanita, ¿sabes? el pobre constructor, pues que dice que todo lo arreglo, todo lo hago y todo me queda bien, entonces, bueno, yo bueno,
1: creo hablando, que es algo
2: que viene de eso.
1: Claro, claro, es que yo siento que uno de pequeño, como que sin saberlo, sin reconocerlo, sin ser consciente, como que vas desarrollando ciertas habilidades y ciertas cosas que que van a estar siempre presentes a lo largo de tu vida y eso es lo que en el fondo pues a uno lo va definiendo, ¿no? Yo ahora echo para atrás y veo cosas que hacía cuando era niña y digo, claro, es que esto siempre me ha gustado, ¿sabes? Yo qué sé, ¿no? Es como, bueno, de alguna manera siempre están presentes esas cositas. Hablabas del ámbito sí. familiar, eh, además de que te llamen Bob el Constructor o el Manita, <risa> este, eh, tu familia ahora, tu núcleo familiar, eh, estás casado, tienes una bebé preciosa, Abril, eh, uy, y casado con Carolina, gran amiga además del colegio, eh, sí. Caro, muchos besitos. Este, cuéntanos tu percepción o, o qué sientes, cómo defines el amor, hablando o sea, de, de tu pareja, pero también del de hecho de ser papá, ¿no? o sea, que es reciente además.
2: Sí, eh, mira, Lorena, el... es que es difícil de demostrarlo de, de, de con palabras, es un poco complicado, porque es que es una sensación, o sea, tú dices, sí, estoy casado y eh, amo a mi esposa y perfecto, pero cuando llega un hijo eh, es que no sé cómo de, definirlo, es algo que... Inténtalo. Sí, es que es... es, es que trans. Trasciende de eso, ¿sabes? De, de, de lo que es el amor y eso. O sea, la verdad es que nuestro núcleo familiar, mi núcleo familiar eh, con mi esposa y mi hija, es algo que, 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 que para mí lo es todo en la vida, ¿sabes? Y eso es lo que me impulsa a, a, a trabajar, a emprender, a querer seguir y a querer seguir y querer seguir. Y como todo, bueno, cometemos errores y, eh, bueno, un tropezón, caemos, pero lo importante es volvernos a levantar y más ahora porque antes éramos dos y decíamos bueno no importa sabes o sea, claro eh, de alguna manera se... claro. exacto de alguna manera salimos los dos adelante pero ya cuando tienes una niña o un niño o un bebé y sabes que tú dices esa persona depende de mí de nosotros claro. eh, ¿sabes? No me puedo quedar con los brazos cruzados. O sea, si no puedo descansar en dos años, no descansaré en dos años, pero es que yo tengo que, esa personita tiene que estar orgullosa de nosotros y, ser, y saber, y saber que, 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 que nuestro núcleo había amor para eso. Y mucho más. Hombre, claro,
1: claro que lo hay, eso estoy segura. Muy bonita, sí. abril, bella. Adiós. A ver, llegaron a España en 2016, sí. ¿correcto? Vale. Sí. Y bueno, Adiós. a pesar de que tú venías como con esas costumbres eh, también españolas desde casa, de alguna manera, eh, y que habías vivido, de hecho, ya en España anteriormente, eh, en esta nueva migración, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste, ese proceso migratorio, este en el que estás ahora? ¿Cómo ha sido pues, esos altos y bajos? Sabemos que emigrar no es fácil, eh, aunque a algunas personas se le haga más fácil o más difícil, pero digamos, en términos generales, el proceso no suele
2: ser tan tan sencillo, ¿no? no, ¿no? Entonces,
1: bueno, exacto, no es, a ver, ¿cómo es un lo
2: proceso de, de de Es un poquito mmm, difícil el aspecto porque, eh, a ver, si ya yo había vivido antes, no en la península, había vivido en Tenerife anteriormente, estuve dos años viviendo ya ahí y, y la verdad, sabes tú, a nivel de, digamos, de burocracia, de papeleo, hmm. gracias, eh, ya yo tenía ya todo. O sea, tenía mi claro. DNI, pasaportes en fin, tenía todo lo que tenía que tener para poder migrar. El proceso fue, para nosotros no fue tan complicado porque apenas nos casamos, como ya yo era español, tenía todo eso, yo fui al consulado español de Caracas, legalizamos el matrimonio, todo muy rápido porque la idea era venirnos. O sea, nosotros nos claro. casamos y ya teníamos como predefinido que en algún momento no teníamos una fecha como tal, pero en algún momento sí sabíamos, por la situación que estaba pasando el país o que está pasando Venezuela, eh, que nos iba a tocar, que nos iba a tocar emigrar como pff, miles de venezolanos le ha tocado, ¿sabes? Y no fue tan difícil, digamos, llegamos aquí, los primeros meses fue un poco, no incómodo, pero, a ver, eh, estamos viviendo en casa del hermano de Carolina... Eh, ah, el
1: proceso de adaptación también. De ¿no? Adaptación,
2: o sea... exacto. Lo bueno es que, mira, conseguimos muchas puertas abiertas, mucha gente nos ayudó, conseguimos trabajo rápido eh, y pudimos relativamente mudarnos solos rápido, ¿sabes? Y, tuvimos mucha suerte en ese aspecto, agradecemos mucho a todas las personas que nos ayudaron, cada vez que los vemos siempre estamos, ¿sabes? Le invitamos a un café, le invitamos a comer, a esas personas que nos abrieron las puertas, que nos ayudaron en este proceso de migración.
1: Y eso no y, se olvida, esas primeras personas que estuvieron no, allí, no, no, eso yo que creo no. que es para
2: toda la vida. se olvida porque incluso por más fuerte que haya sido el proceso, por más, tú dices, mira, eh, tenemos que empezar de cero, ese cero absoluto, eh, esas personas siempre van a tener, pase 10 años y no las ves, esas personas siempre van a tener un lugar importante en tu corazón porque fueron las primeras que te apoyaron, las primeras Así que confiaron en ti, las primeras que, que te abrieron el camino para este proceso que gracias a Dios llevamos, mira, ya cuatro años, ya tenemos cuatro años y algo. Y, y, y nos sentimos cómodos, sentimos como Madrid nuestra casa, ¿sabes?
1: Así es, así es. Madrid además es muy abierta, ¿no? Yo creo que Madrid es... Abierta,
2: claro... cosmopolita, o sea, yo creo que cualquier persona o venezolano que, que, que llegue aquí se va a sentir muy, muy en casa, ¿sabes? Así es. Porque primera, la gente no es tan distinta, ¿sabes? La gente no es tan distinta como en Venezuela. Madrid es muy abierto, es muy... No es como si sí, a lo mejor tú te vas a un pueblo y te consigues gente que es muy, muy Más cerrada. cerrada, claro. Madrid es muy abierta. Yo creo que por lo como politan que es, este, vas a tener muchas oportunidades aquí, la verdad. que Así sí.
1: es, así es, claro que sí. Siempre y cuando uno actúe bien, ¿no? De buena sí. fe, como dicen por ahí. Eh, Freddy, además... Hablando de este tema migratorio, de todo lo que han vivido y de todo esto que nos estás contando, de la gente que nos abre las puertas, etcétera, eh, llegó el momento en el que, bueno, pasando de trabajo en trabajo, haciendo una cosa u otra, llegó recientemente ese momento en el que has decidido emprender, entonces... Sí. Cuenta, por favor, ese emprendimiento maravilloso que publicidad
0: <ríe> se llama
1: El Chino de Siempre y está delicioso. Cuéntanos, por favor, cómo surge eso de repente. Además, fue ahora saliendo de la cuarentena o no sé si fue justo en la cuarentena. Es decir, ¿cómo pasa todo esto? ¿Cómo llegamos a, a comernos ver, la comida del Chino de Siempre en Venezuela? Pues,
2: sí, todo esto pasa, Lorena, porque en la cuarentena yo, a mí me gusta mucho la comida china, a Caro también, pero no habíamos dado, o sea, dimos con un, con un restaurante que está cerca de casa, que, a ver, la comida era china era buena, pero no es el chino venezolano. El chino de siempre. Exacto, era el chino de siempre. Y le dije a, a, a mi esposa Carolina, le dije, oye, tengo ganas de comer chino, pero el chino de toda la vida. Como, me nos pasó hace, como nos pasó hace dos años, con, ¿sabes? Aquí yo hacía todos los años pan de jamón, pero era que ibas al supermercado, compraban la masa de hojaldre y le ponías jamón, las aceitunas, las pasitas y tal, y hacías el pan de jamón. Yo le dije, quiero comer pan de jamón. Y me busqué la receta, hice el pan y perfecto. Esta vez me pasó igual, le dije, quiero comer arroz chino, pero el arroz chino es de nosotros. Y bueno, me puse a ver, a buscar recetas y tal, y... Uní un par de recetas y lo, lo hice un día y me quedó, el carro dice que me quedó bien, que estaba sabroso, qué tal. Y empezamos como que voy a hacer las lumpias ahora. Entonces hicimos las lumpias. Ah, está bien, vamos a hacer el pollo. Entonces hicimos el pollo, sí, pero te estoy hablando que en toda la cuarentena fue ensayos y error, buscando como que ese sabor, ese, ese gusto. Y igual que las costillas, haciendo costillas, un día las hice de una manera, las hacía de otra. Y hasta que un día las hice, le dije a Carolina, este es el sabor, esta es la costiquita de nosotros. Y, ¿sabes? Hice varios y le dije a mi cuñado, necesito que vengas a mi casa y pruebe A probar. Sí, mi cuñado todo emocionado me decía, pero este es el sabor que recuerdo. Y así fuimos, ¿sabes? Hice, ¡Qué bueno! Y fue por ensayo y error pero no era con intención de venderlo, ¿sabes? Era intención no de, de comértelo, de disfrutarlo, claro. Claro, de buscar el sabor. Y en eso a mi esposa, porque ella es así, yo, yo estoy temiendo que algún día me venda también. Me dice, gordo, ¿por qué no lo comercializamos? Digo, me encanta, aplausos no lo...
1: para Carolina, muy bien. No, 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 no.
2: es que visionera ella, o sea, Claro. Es y, y, ¿sabes? Yo con temor le dije, esta vez sí le dije, bueno, vamos a probar, a ver qué tal. Y mira, la verdad ha tenido una receptividad enorme.
1: Maravillosa. también
2: o sea. Por publicidad que nos han hecho ciertos amigos, como tú, por lo menos. <risa> y, muchas gracias. Pero la verdad es que no solamente la publicidad, sino que la gente queda, ¿sabes? Repite. Claro, es, lo es, que, que nos gusta. O sea, es que, mira. Si mira, una no... persona repite. Ya
1: está, eso es. O sea, al final, lo de la publicidad y el tal, es bueno, ayuda, por supuesto. Sí. Pero, pero bueno, mira, te pueden hacer la mejor publicidad del mundo, pero en cuanto a la gente a, que está recibiendo si no esa el mejor publicidad, producto, no vas a claro, hacer nada. te la compra y luego dice, mira, pero esto no, pues ya está, eso muere ahí. Y no es lo que ha ocurrido con ustedes. así que... No,
2: no, al contrario. Mira, empezamos, claro, como estábamos todavía en cuarentena, este, bueno, saliendo, yo todavía estaba en ERTE y tal, y empezamos a despachar podíamos despachar de lunes a viernes tranquilamente pero luego, bueno, el trabajo me llama, tuve que regresar y lo que hicimos fue que durante la semana recibimos los pedidos y los fines de semana ahorita estamos este, digamos que repartiendo despachando, cocinando y es un... es laborioso porque estás de lunes a viernes trabajando claro. es un trabajo normal pero... Eh, porque es necesario tener tu trabajo normal mientras el chino de siempre, bueno, pero de eso,
1: eso va a durar bastante poco, ya verás que pronto
2: sí, yo, yo vas, creo que a, sí. vas sí. a poder
1: ya arrancar de lleno con tu, con tu proyecto. Sí,
2: es la idea, es la idea de, de seguir, o sea, el chino de siempre, como yo le digo a Caro, el chino de siempre vino para quedarse, o sea, yo no, no pienso abandonar esa, esa iniciativa porque aparte que es... Digámoslo en el aspecto sentimental. Eh, estás ayud No sé, estás ayudando a recordar a, esas, a esos venezolanos que tienen aquí tanto tiempo como nosotros y mucho más todavía, o a lo mejor no tanto, de probarlo porque nos han escrito por Instagram. Eh, Tuve un déjà vu, o sea, claro. que sabor ¿sabes? Me acuerdo de cuando iba con mi padre o mi madre, o de repente, ¿sabes? Lo pedí, me lo traían, o iba yo chino y lo compraba un miércoles. Es que
1: eso es lo más bonito. Eso es lo más eso bonito. Eso
2: llena, llena mucho y que eh, estás haciendo aparte de una labor de, de, tú dices, mira, es que si te pones a ver en Madrid, tú vives aquí, aunque vivas en España, ¿extrañas? Sí, ¿extrañas Venezuela? ¿extrañas mucho? Más? Obviamente lo familiar, la gente que tienes allá, pero digamos que los, los sabores, aquí en Madrid ya no los extraña. No, no. Porque tienes, tienes cachapas, okay, todo, tienes arepas, ya. tienes empanadas pequeños. O sea, es impresionante. O sea, tú aquí tienes toda la gastronomía venezolana. Así Pero faltaba el chino. Es verdad, es, faltaba verdad, es verdad, faltaba el chino.
1: Faltaba el chino. Sí, y bien. lo que estás diciendo es muy bonito, porque en el fondo es eso. Yo creo que, yo de verdad creo en esto que... Uno, bueno, nos tocó lo que nos tocó y estamos todos regados por el mundo, pero lo bonito de eso es que podemos llevar nuestra cultura a todos lados, ¿no? Y, y bueno, cada quien, como yo siempre digo, cada quien desde su trinchera, ¿no? Tú puedes hacer lo que sea que hagas y estás llevando eh, la venezolanidad a, a donde sí. estás. En este caso, pues estás llevando eso que tú mencionas, la nostalgia y el cariño y los recuerdos y, o sea... Hay una serie de cosas asociadas a esos sabores que tú estás logrando, que es lo que la gente eh, está comprando, ¿sabes? Además del buen sabor, es también el recuerdo de, de bueno, de eso que ya no tenemos, ¿no? Claro. ¿Así es? Y esto hablando... Proyecto,
2: sí, Y esto era un proyecto que estaba, digamos, lo habíamos dirigido, obviamente, a los venezolanos aquí, pero ya tenemos españoles que compran el chino de siempre. ¡Qué fino! Entonces, eh, y les ha gustado, o sea, su, sus opiniones han sido muy buenas críticas, entonces, eh, ¿sabes? Les gusta, porque hay mucha gente que piensa que, que la comida china es la que prueban y ya.
1: Y ya, claro, y no.
2: Tú, es distinta, sí. en cada parte del mundo la cocina china yo creo que se amolda a la gastronomía de ese país, ¿sabes? sí. Y lo importante es eso, que la gente sepa que no es lo mismo comer chino en Nueva York que comer chino en Londres, que comer chino en San Francisco Así o aquí es. en Madrid o en Caracas. O sea, Así es totalmente es. distinta la comida china una a otra. Bueno, y, pero ahora
1: podemos comer chino venezolano en
2: Madrid. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que tú eh, sabes, ese es eh, era nuestro... Nuestro cometido, ¿sabes? Decir, mira, ya que quedó tan bueno, y, y es que fue tiempo, tiempo de probar, de probar, de cocinar, de cocinar. Tanto así que en un momento mi esposa me dijo, mira, o sea, no quiero comer hoy chino, por favor. Pero es que yo estaba tan, tan, tan dedicado a eso de, claro. de meterme de lleno, de lleno, porque es que quería conseguir ese, ese sabor. Sabes bueno, que... muy bien, seguro que
1: hoy te lo agradece, aunque no haya querido en algún momento comer. Sí,
2: sí, claro que sí, por supuesto.
1: <risa> Mira, Freddy, ¿con qué sueñas y a qué le temes? En la vida, ¿Con en qué general. sueño? ¿Con qué sueñas, Freddy González, y a qué le temes, eh,
2: Sueño, aunque suene un poquito brillado, digamos así, sueño con una vida tranquila, una vida feliz. Una vida, este... Que sabes de, de sonrisas, y le temo mucho, mucho, mucho al fracaso.
1: ¿y que es el fracaso
2: para ti el, el caerte y no querer levantarte, sabes. Eso ese, ese que llega un momento en que digas, Estoy tan agotado que, que ya, no hasta me, aquí. que <ríe> ya, que ya, que me dejo, sabes, me dejo llevar por el río y ya. Y, y le temo a eso. Sé si es que es algo que no está en mi ADN, pero es ese temor de, de, ¿sabes? de, de, de fracasar, de, de no querer levantarte, de no querer seguir. Bueno, eh, pero
1: está, está muy bien que es muy bonito cómo lo, cómo lo defines, porque al final, eh, bueno, obviamente es relativo el fracaso, depende de lo que cada quien considere fracaso, pero el exacto. hecho de que tú lo consideres eh, de esa manera es como súper bonito, porque al final... Eh, no fracasas nunca, ¿no? O sea, porque siempre te estás Salgo. levantando. Entonces, bueno, es qué fino. Me gusta, me gusta eso. Sí. Me, me quedo con esa idea. <risa> bueno, bueno, Freddy, estábamos hablando hace un momento con el tema del chino-venezolano y tal. que, Bueno, hablábamos de, del país, ¿no? Y de esa nostalgia sí. y de ese sí. recuerdo. Eh, ¿Qué es para ti Venezuela?
2: Venezuela es el hogar. ¿Sabes? Siempre, va a ser, siempre va a ser nuestra casa. Yo creo que Venezuela siempre va a estar ahí para nosotros en algún momento. No sé si volveré, como yo digo a mi mujer, no sé si volveré a vivir en Venezuela, claro. pero de volver a Venezuela sí quiero. No sé vivir, porque ya uno dice, ¿sabes? Por más que ya tú tienes tiempo en un sitio, eh, ya vas teniendo una edad como que vamos a volver a empezar de cero a tal punto, ya tienes una hija, ya tienes como que una especie... O sea, ya llegamos aquí casados, eh, hemos luchado tanto aquí, y eh, Madrid nos ha abierto tanto las puertas que lo vemos como nuestra casa. Claro. Pero... Venezuela no es casa. Venezuela es nuestro hogar, ¿sabes? Es distinto sí. un hogar a una casa.
1: Completamente.
2: Sí, porque es que yo lo veo así. O sea, yo digo Venezuela que es nuestro hogar porque es donde está... Nuestro, nuestro cariño, nuestra evolución como ser humano, como desde que nacimos estamos estuvimos ahí, y todavía tenemos, obviamente, familia que vive allá, y, y sí, Venezuela para, para mí es eso, o sea, es, es el hogar.
1: ¿Y cómo crees que podemos reconstruir ese hogar, no? O sea, entendiendo eh, que, que, bueno, como sociedad en general estamos rotos, ¿no? Bueno por todo lo que, lo que nos ha pasado. Eh, ¿Cómo crees que ahora mismo, no mañana, después, cuando las cosas sean diferentes, ahora desde donde estamos cada uno de nosotros, eh, cómo podemos hacer, como crees tú, qué podemos hacer para reconstruir esa sociedad, para sabernos parte de, de, de ese todo, ¿no?
2: Yo creo que eh, para mm, ser bastante humilde, Lorena, o sea, yo creo que a la comunidad eh, o a la sociedad venezolana para, para darle ese granito de arena hay que, hay que trabajar mucho la humildad hay que ser muy humildes porque aunque seamos uno de los países los mejores países del mundo tenemos que ser humildes para eso para que venezuela para poder darnos para poder darle ese granito de arena desde aquí a allá yo creo que con mucha humildad y, y, y cariño es la única manera de que podemos ayudar a, a, a esa sociedad a, a subir.
1: Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La humildad es fundamental, sobre todo porque sí. estamos lejos, estamos en otro país, que mm -hmm. si bien nos ha abierto las puertas, como es el caso de, de España, eh, estamos nosotros aquí eh, y tenemos que ser humildes para crecer, para evolucionar mm -hmm. y, y, bueno, también para integrarnos, ¿no?, también sí, a ver, hay,
2: tienes, es que tienes que integrarte, porque es que, eh, a ver, estás... Claro, todo. pero ahí sin
1: humildad no puedes, porque en el fondo, si no eres humilde, estás ahí chocando todo el rato, ¿no? Con, exactamente, con la cultura.
2: O sea, exactamente, yo, yo he visto, porque sí se, ha visto, sí se ha visto el caso de extranjeros que vienen aquí con sus mm. costumbres y que quieren que la gente de aquí, el español, se amolde a ellos. sí. Tú no puedes, es como si yo fuese a tu casa de visita, tú tienes tus reglas, tú tienes tus costumbres. Claro. Yo no puedo llegar y decir, oye, mira, que es que yo llego a tu casa, me siento en tu sofá y pongo los pies sobre la mesita porque claro. yo lo hago en mi casa, ¿no? No claro. puedo hacer. Claro. Entonces, eh, tenemos que ser muy humildes para eso y eso es lo que nos va a hacer un pueblo, la verdad, muy coherente y muy sabio, ¿sabes? Para, para, para afrontar todo lo que nos está pasando.
1: Así es. Así es, muchísimas gracias Freddy, me ha encantado hablar contigo. Sí, me habían dicho sí, que eras muy tímido, pero yo te he visto muy suelto, así que no, bueno.
2: Son muy, muy tímidos Lorena, la verdad es que soy muy tímido, pero bueno, cuando uno le tocan la teclita, habla, <risa> habla tranquilo y más, más una persona como tú que genera tanta confianza. Que, bueno, Qué lindo,
1: ¿no? gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad y mucho éxito. Mucha suerte, mucha buena vibra, muchas cosas bonitas para ti, para tu familia y para el chino de siempre.
2: Gracias. Muy amable, Lorena. Muchos besos y saludos de mi mujer y mi niña que te adoran. Seguro te que
1: sí, yo también.
2: Un beso. Chao. Chao.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por la Estrategia y como estudio de comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nosotros-podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas. YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante,
1: compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un
0: punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.